0: Zdravo a fit s FitShaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte, vítajte v našom Fitchaker podcaste. A dnes tu vítam pri mne hostku Katku Runu, ktorú aj osobne poznám a ja ju veľmi vnímam ako skvelú takú sprevádzačku žien na ceste osobného rozvoja a naplňania ich skutočného potenciálu. Vítaj, Kati. Ďakujem krásne, ďakujem za pozvanie. A Katik, mohla by si ty našim poslucháčkám a možno aj poslucháčom povedať niečo viac o sebe, čomu sa venuješ a kto si? Tak
1: ako si ma predstavila, volám sa katarína Rúna a už zhruba nejakých 10 rokov sa venujem osobnému rozvoju a zameriavam sa predovšetkým na ženy, pretože je to teda téma, ktorá mne je blízka. Sama som sa k tomu dostala práve tak, že som v živote prišla do bodu, kedy som zdanlivo mala všetko, čo na tom zozname, to do dostávame niekedy ešte v detstve do hlavy, že potrebujeme mať dobré vzdelanie, potrebujeme mať dobrú prácu, dobrý vzťah. Všetko toto som mala. A napriek tomu vnútorne som sa necítila živá, spokojná a začala som pátrať. Po tom, že čo s tým teda. A úplne sa mi život obrátil na ruby a v istom momente som cítila, že to potrebujem odovzdať ďalej to, čo som ja našla na tej mojej ceste k spokojnosti. A tak to jednoducho iba robím. Naozaj, ako si povedala, sprevádzam ženy. Nie som žiaden guru na kopci, ktorý by hovoril, táde, a toto robte, ale naozaj vychádzam zo svojich vlastných skúseností práve v témach um, spojených so ženstvom, ženami, našou to vnútornou spokojnosťou, takým tým harmonickejším, pohodovejším životom každodenným. Lebo ísť niekde na kurz a začínať si tam taký nejaký wow efekt, že to bolo mega príjemné a vydrží mi to tri dní, to je síce mm. fajn, ale my to potrebujeme dostať do toho každodenného života, toho mm. obyčajného, keď sa nám ráno nechce vstáť a keď nám lezie partner na nervy a keď máme plné zuby našich detí. A vtedy vlastne ako aplikovať to, že viem urobiť nejaké kroky a konkrétne veci na to, aby som sa mala v tej chvíli lepšie.
0: A ty sa vlastne venuješ všemožným témam, ale ja by som dnešný podcast chcela venovať téme sebalásky. Počula som aj teba vo viacerých rozhovoroch o tom hovoriť a bolo to veľmi vyživujúce a inšpiratívne. A chcem sa tej téme pomenovať aj preto, že sa pohybujem v tom fit a fitness priemysle a veľa vidím ženy aj ľudí, ktorí sa neustále snažia zlepšovať a zdokonalovať, či už sa to týka pohybu alebo strávy jednoducho je tu taká vízia stále, stále byť lepší ale pre mňa osobne tam možno trošku chýba práve taký ten krok späť a schopnosť zastaviť sa a, a aj vlastne prijať to, kým som a byť vďačný a spokojný s tým, kým som. Tak vlastne len sa ťa chcem opýtať, že či si myslíš, že na tej ceste seba premeny a seba zdokonalovania je dôležitý aj tento prvok
1: sebaprijatia a nie že dôležitý, mm-hmm. je absolútne zásadný. Pretože ja častokrát, keď hovorím o sebaláske, tak to vnímam už ako takú nadstavbu. Lebo to, čo my potrebujeme ako úplne, úplne ten najzákladnejší základ je práve to seba sebaprijatie. Mm. Pretože ak uh, ja nie som OK s tým, kto som, tak môžem sa prejavovať sebaláskovo, že idem si dať nejaký veľný deň a, a pekne o sebe rozprávam smerom na vonok alebo čokoľvek ďalšie. Ale pokiaľ naozaj vnútri tam nie je ten pocit, že taká to som a je to v poriadku, moja magická veta a smie to tak byť, tak uh, tie nadstavby sa skrátka rúcajú, pretože tie základy nie sú dobre postavené. Takže celá moja práca a vlastne celá téma sebalásky u mňa, to ako tu ja vnímam, je práve to prijatie. Pretože ak niečomu vnútri odporujeme, či už tomu, aké sme mali detstvo, či už tomu telu, presne ako ty hovoríš, aké je momentálne v tejto chvíli, alebo tomu partnerstvu, tomu životu, ktorý práve teraz máme, tak akákoľvek nástavba sa nám skrátka nebude dariť. Alebo proste bude to iba dočasné nejaké uvoľnenie, alebo nejaká úľava v tom nápäti, ktoré je vnútri. Mm. Takže to, čo my potrebujeme urobiť naozaj od začiatku, je... Vrátiť sa sami k sebe, k tomu, kým naozaj sme, nie k tomu obrázku, ktoré, ktoré my ženy akože veľmi vieme dokonale dávať do sveta a ukazať, že aké to je všetko skvelé, Ale naozaj vrátiť sa k tomu, kto pod tými všetkými vrstvami, čo som si na seba nazbýala niekde po ceste som. A že to tak smie byť. A teraz nehovorím len o tom, kto som ja, že mám nejaké charakteristiky, vlastnosti, ale aj o tom, že mať rada sama seba aj v situáciách, ktoré by som najšejupala pod koberec, o ktorých by som rada nehovorila, keď ja neviem, kričím na svoje deti, keď som proste urobila niečo, s čím vnútorne nie som stotožnená, keď mám nejakú vlastnosť, o ktorej si myslím, že, že by som ju rozhodne mať nemala a snažím sa ju ako upratať niekde, alebo proste dostať z môjho života von, tak tá cesta práve opačná je práve o tom, že si poviem, že áno, aj toto ku mne patrí a smie to tak byť. A práve to prijatie toho, že Trebers, ja som mimoriadne ohnivý typ, takže ja veľmi ľahko vzplaniem a dlhé roky to bolo pre mňa obrovský problém, že som chcela byť iná, chcela som inak reagovať, nechcela som vybuchovať, nechcela som sa hádať s môjim mužom a vlastne to iba vytváral väčší a väčší tlak. A práve to, že som si povedala, áno, toto ja som, je to jedna strana mince a druhá strana je to, že mne to prináša do života veľa akčnosti, spontánnosti, živosti, a povedať si, že áno, toto som ja a smie to tak byť je obrovská úľava. Mm-hmm. A ten úľavný moment nám priniesie do života toľko energie, že paradoxne práve vtedy my tým, s tým nejako vieme začať nakladať nejak inak. Hmm. A Katík, máš také
0: nejaké aj praktické rady, že ako na to, lebo vlastne spomínaš tú, tú myšlienku, že sa vlastne uvolním do toho a poviem si, že smie to tak byť, že si to vlastne len dovolím byť taká, aká som, ale možno máš aj nejaké ďalšie typy, že ako vlastne tá žena sa v tom zastavení môže skutočne v uvolnení prijať, že takedy je to len taká idea pre nás, ale vlastne vo finále to nevieme urobiť a aplikovať.
1: Ak je tam nejaká taká tá racionálna práca, tak to je práve o tom začať si rozumieť. To znamená, že začať rozumieť tomu, prečo som taká, aká som. Že to sa nestalo tým, že ja mám od narodenia nejaké otrastné vlastnosti a preto sa prejavujem tak, ako sa prejavujem. Je to vo väčšine prípadov, pretože my sme sa ako deti narodili ako úplne čisté dokonale bytosti. Ale žijeme tu v duálnom svete, kde sa dejú rôzne veci a nám sa diali rôzne veci, bolestivé zranenia od rodičov, zranenia proste z prostredia, v ktorom sme vyrastali, bolestivé skúsenosti, ktoré sme sa snažili vlastne nejako západlať. Snažili sme sa o tú jednu jedinú najdôležitejšiu vec pre dieťa a to je byť prijaté a milované. A vlastne to spôsobilo to, že sme začali si vytvárať rôzne kompenzačné mechanizmy, že sme začali nejako reagovať na nejaké situácie, ktoré v nás vyvolávajú nejaké emócie. Takže dôležité je pochopiť, že to nie je len tak, že ja som sa zrodila proste, ja neviem, kričiaca na svoje deti. Ale že to je jednoducho nejaký vývoj, ktorý nastal, kde ja som sa snažila jednoducho prežiť. To je celé o tom. O tom prijatie práve, že že to nie je zlé, že som taká, aká som. Že to je vlastne len, Ja, ho volám, ja ho volám Kevin. Je to taký osobný strážca, ako keď ste videli film Osobný strážca. Môj Kevin je vlastne, to sú všetky tie reakcie, ktoré sú treba, akože veľmi silné, veľmi intenzívne. V mojom prípade hniev, v nejakých iných prípadoch to môžu byť úzkosti, strach, pocit, že sa potrebujem stiahnuť, že nechcem byť videná, že sa nesmiem prejaviť. A všetko toto sú vlastne len obranné mechanizmy, ktoré niekedy si slúžili na to, aby sa neopakovala tá bolestivá skúsenosť, ktorá bola a aby ma Kevin ochránil pred tým, čo ma bolelo a aby zabezpečil to, aby som dostala najviac toho, čo som potrebovala, teda lásky a prijatia. A keď sa na to pozrieme z tohto úhla pohľadu a začneme rozumieť tomu, prečo ja neviem, reagujem práve tak, ako reagujem. Prečo napríklad neviem zotrvať vo vzťahoch? Hej, to je časta téma žien. Prečo naopak zotrvávam vo vzťahu, ktorý už dávno je vlastne neživý, mŕtvy, a nič mi neprináša? Ja sa môžem na jednej strane za to na seba hnevať, ale keď ja pochopím, že to je vlastne naozaj len to, že sa chránim pred nejakou bolestou, tak sa ten odpor rozpúšťa a oveľa ľahšie sa mi povie, že áno, smie to tak byť. Takže to je tak, ako keby racionálna časť. Uh-huh, uh-huh. Čo je to porozumenie. To porozumenie. Samej sebe. Áno. Uh-huh. A potom vlastne mám také malé cvičenie, ktoré vlastne je veľmi, veľmi efektívne. A ja ho volám um, objatie sebalásky, keď už sme tu v tej sebaláskovej téme. A to je práve... Um, objatie tomu malému dievčatku, ktoré si toho Kevina tam vlastne postavilo do brány tej jaskyne. Kde my naozaj sme napríklad v situácii, kedy ja použím príklad môjho zo života, ja proste mám tendenciu kričať na svoje deti. Pretože som vyrastla v prostredí, kde to bolo ako normálne, kde asi všetci sme to zažili v škole, zažili sme to mnohí v rodinách a vlastne je to mechanizmus, ktorý sa budoval veľmi dlho a je veľmi automatický. Samozrejme, ja v hlave viem, že by som nemala kričať na svoje deti, ale keď príde tá situácia, kedy ja treba strácam kontrolu, alebo mám pocit, že ma nerešpektujú, alebo niekde vzniká ten pocit práve tej bolesti, tak sa mi deje to, že na ne akože naozaj nakričím. A vtedy, samozrejme, tá prvá reakcia väčšiny žien je, že začnem s tou seba kritikou. Pozri sa, aká si hrozná matka, nedokážeš ani proste normálne sa s nimi komunikovať, úplne im nečiš život. Vlastne to sekanie seba. Lenže, to nás ťaha ešte viac dole. Ja nebudem lepšia matka, pretože sa zbičujem. Ja Nezabránim tomu kriku na budúce, pretože si poviem, že si otrasná matka a na ešte otrasnejšia. Ale práve tá opačná cesta toho, toho objatia. A tá práce je vlastne to, že ja to malé dievčatko. Normálne si aj, môžete si to skúsiť, že si objímete ramená a v predstave obímete tú malú kátku, ktorá vlastne v mojom prípade sa bojí toho, že sa veci vymknú kontrole a že sa stane niečo zlé. A vlastne ten krík je ten Kevin, ktorý sa ma snaží pred tým ochrániť, pred nejakou starou skúsenosťou, ktorú som mala, že keď som nie zasiahla, tak sa mohli udieť veci, ktoré ma boleli. A keď ja vlastne toto urobím a objímem to, to vnútorné dieťa, to dievčatko, PvM, Katarínka, ja to vidím, ja vidím, koľko toho máš, ja vidím, koľko toho zvládaš. To vôbec nie je jednoduché s tromi malými deťmi, si úžasná mama, pozri sa koľko, aj ma teraz normálne zimomri, ak vy to nevidíte, ale koľko toho si urobila pre ne, už len dnes toto, toto, toto. toto. Je to úplne v poriadku. Sigh je tam ten obrovský výdych a vlastne okamžite sa rozpúšťa ten pocit, že som nehodná lásky uh-huh, uh-huh. samej od uh-huh, seba v prvom uh-huh. rade. Uh-huh. Takže to je také malé praktické cvičenie na si. Zavrieť oči, to je dôležité sa od, na chvíľočku odtieniť od toho vonkajšieho prostredia, zavrieť si oči a objať tú malú Katku, Andrejku, zusku uh-huh. a povedať jej, ja ťa rozumiem, je to v poriadku. Najdôležitejšie
0: podľa mňa je si to skutočne vedieť, precítiť tú seba lásku a ja napríklad m- môžem použiť zase ja za seba príklad, keď vnímam, že ženy napríklad neuznávajú nejakú časť svojho tela a ja robím pilates a tam sa veľa posilňuje stred tela a hlavne brúško, s má fakt veľa žien problém aj po pôrode, ale aj predtým, aj malý, aj veľký faladik jednoducho vadí. A na konci často robím takú relaxáciu, že si len položíme dlane na brucho a snažíme sa naozaj nacítiť na aspoň takú esenciu pocitu, že toto moje bruško je skvelé a dokonalé také, aké je. Napriek tomu, že pracujem na tom, aby bolo lepšie, krajšie, pevnejšie, aby tam bol zároveň aj pocit toho uznania a Vôbec neviem, že do akej hĺbky si ženy vedia ten pocit navnímať, lebo to môže byť taká línia, ale môže to byť aj oveľa hlbšia línia toho prežitku. A podľa mňa takýto osobnostný rast, aj fyzický rast, vlastne prináša oveľa viacej harmónie, keď je to vlastne vybalancované.
1: Tam mi som ja možno ešte dodala jednu vec, ktorú je dôležité si uvedomiť, že my žijeme v kultúre a sme podmienovaní úplne od narodenia, v kultúre, ktorá sa pozera na to, čo nie je. My vlastne neustále dávame pozornosť tomu, čo chýba, čo nie je dostatočne dobré, čo by sme mali zlepšiť. v škole. Sa pozrite, ako funguje škola. Hej, známky dostávame podľa toho, čo sme neurobili dobre. Hodnotenia dostávame v práci, dostávame takisto vlastne výsledky pro toho, alebo spätnú väzbu od šéfa, čo sme neurobili dobre. Takisto na telo sa nepozeráme na to, že uú, aké mám krásne vlasy, alebo aké mám, ja neviem, akože super nohy, ale máme tendenciu a aj médiá, aj vôbec ako to nastavenie spoločnosti nás obrovsky tlačí do toho pozerať sa na to, čo ešte nie je dosť dobré. Lenže to opäť len posilňuje to nepriatie, To ešte posilňuje ten pocit, že ešte kým toto chýba, nie som dosť dobrá. A práve otočenie toho pohľadu, aj na to telo, že... Ja som niekde čítala krásny výrok, že ako by sme si vážili čokoľvek, čo v živote máme, keby nám to na niekoľko dní zobrali a potom dali naspäť. A toto často, že nám hovorí ich telu. Pozri sa, áno, ja mám tiež bruško po troch deťoch, ale vďaka tomu bruchu tie tri deti mám, hej, alebo ja neviem, prsia, tak sú ženy, ktoré ich vôbec nemajú, ktoré oni prišli. Čo by dali za to, aby mali tie prsia, ktoré máš ty, hoci sú také, aké sú. To znamená, že naozaj otočiť tú pozornosť aj čo sa týka tela, aj čo sa týka života nie na to, čo nám chýba a čo nemáme a čo ešte nie je dokonalé, ale na to, čo vlastne máme a čo je super. A naozaj tie energetické zákony fungujú, že kam ide naša pozornosť, tam to rastie. Takže ak my dávame obrovskú pozornosť seba kritike a nedostatkom, tak vlastne rastie tá energia seba kritika a nedostatku. A v momente, keď začneme používať ja to volám naozaj najsilnejšiu mágiu vo vesmíre a to je vďačnosť za to, čo máme, tak tam sa začne posilovať tá energia toho, čo máme. To znamená, že ak ja budem vďačná za to brúško, ktoré mám alebo za tie prsia, ktoré mám, alebo za ten zadok, ktorý mám, tak naozaj sa bude posilovať tá energia toho, že, a, že je to v poriadku, smie to tak byť. A ten paradox je, a tisíckrát som to zažila vo svojej praxi, že práve vtedy sa začnú tie veci hýbať. Mm-hmm. Práve vtedy mm-hmm. sa to Presne. uvoľní, ten protitlak mm-hmm. a keď ja poviem môjmu brúšku, si super, aké si, mm-hmm. tak už tam nebude ten odpor a práve vtedy môže treba aj mm-hmm. začať, ja neviem, to mm-hmm. brúško sa nejak upravovať, alebo sa tie veci rozplývať,
0: púšteť. Mm-hmm. Presne s tým taj mám skúsenosť. No a... Je úžasné, keď sa žena vie na toto naladiť, avšak potom do hry podľa mňa vstupuje ďalšia vec a to je porovnávanie sa s druhými. A ja to volám, že s neznámymi druhými, čo sa týka sociálnych sietí a médií, ktoré nám ukazujú také dokonalé útržky dokonalých ľudí, zatiaľ čo my vôbec nevieme, ako tí ľudia v tom bežnom dni skutočne fungujú, ale naozaj na Instagrame môžeš vidieť tehotnú ženu, ktorá dva týždne po porode naspäť v svojej top forme. A toto, keď ostatní vidia, tak jednoducho sa nejakým spôsobom porovnávajú a má to podľa mňa veľký vplyv na sebalásku. A na druhej strane to možno môže mať ale vplyv aj na motiváciu, ktorá nás ženie vpred a dáva nám pocit, že dokážeme viac, keď vidíme takýchto ľudí. Ale problém je, že často je to taká ilúzia, ktorá na nás
1: vytvára veľký psychologický tlak. Tak uh, skús k tomuto niečo povedať. Všeobecne téma porovnávania a závistí, a je vlastne veľmi silnou ženskou témou. Ono to má ten pôvodný, kde ešte o mnoho ďalej ako je naša spoločnosť a my to máme zakódované naozaj v tom, v tom našom plázom mozgu. Pretože ako kedysi dávno, tisíce, tisíce rokov dozadu v kmeňovej spoločnosti, vlastne naozaj si ten alfa samec vyberal tie najúžasnejšie samice a tie mali najväčšiu pravdepodobnosť na to, aby prežili a aby prežilo ich potomstvo. Takže my to máme niekde úplne hlboko v sebe, ako ženy zakódované a ja to volám, že máme v sebe hlas dokonale ženy, ktorá presne vie, čo kto mal kedy urobiť, ako to má urobiť, čo si nemala urobiť, čo si urobil úplne na houby a nie vie, vie to nielen o nás samotných, ale aj o všetkých okolo, vrátane mužov. hej? To znamená, že naozaj my v sebe máme ten hlas tej dokonalej ženy, ktorá neustále hovorí a ukazuje nám, že kde čo bolo lepšie. Na jednej strane samozrejme je to tá motivácia, ale na druhej strane my si musíme uvedomiť, že my už nie sme v tej prvotno prvotnopospolnej spoločnosti a už si nás Alfa Samec, re, akože, respektíve naše prežitie už nezávisí na tom, že či si nás nejaký Alfa Samec vyberie alebo nie. To vlastne je prvá taká vec, ktorá je celku uvoľňujúca, lebo otázka je, že vlastne koho si tým priťahujem k sebe? Akého človeka si priťahujem k sebe? Ak fungujem len na tom, že ja potrebujem vyzerať dokonalo, kto bude ten, kto si ma vyberie? A je to naozaj to, čo ja chcem do života? Pretože to vidíme všade e, okolo. V mnohých prípadoch naozaj žena, ktorá vyzerá dokonale, ale má vedľa seba naozaj toho alfa samca, ktorý okrem nej sa pozerá ešte na mnoho ďalších iných samíc trebárs, keď to tak ako poviem úplne z gruntu. No a druhá stránka toho porovnávania tej závisti, ktorá možno je ešte dôležitejšia na uvedomenie si je, že my si len vyberáme vlastne kúsočky života tých iných žien, také výseky z toho koláča a s tým sa porovnávame. To znamená, že s ňou sa porovnávam, akým má ona vzťah. Ale s niekým iným sa porovnávam, aké má ona telo. A s nejakou inou ženou sa budem porovnávať, ako má ona prácu. A vlastne si neuvedomujeme, že každá z tých žien je celý koláč, nie len ten výsek. To znamená, že áno, tá, čo má, trebrzia ja neviem, to skvelé zamestnanie, má skvelé zamestnanie, ale možno nemá vzťah, možno nemá deti, možno je v totálne korporátnom mužskom prostredí, kde musí ísť proste zubami nechtami, ostrými lakťami a večer si proste sama doma pie víno. Samozrejme je to extrémne. Každá žena, ktorá je úspešná, to takto má, ale keď, um, aby som použila ako príklad. Alebo iná žena, ktorá má to dokonalé telo. Ale možno, že iné veci v jej živote nefungujú tak, ako by sme si predstavovali pri tej dokonalej žene. Takže tam funguje otázka, že vymenila by som celý svoj život. Vrátanie mojich blízkych, mojej rodiny, práce, ktorú robím, veci, ktoré zažívam denne za jej život kompletne celý a tam je v drvivej väčšine odpoveď nie, nevymenila. Vymenila by som len ten malý kúsok, ale to, čo je okolo, čo ona musela urobiť pre to, aby treber sa tam dostala, tak to už by som nechcela. A vlastne, keď si to uvedomíme, tak si môžeme uvedomiť, že aj v nás je vždy nejaký kúsok koláča, kde tá iná žena sa na nás bude pozrieť, hovorí to by som chcela. To je jedna vec. A druhá vec je, ešte si uvedomujem, že častokrát aj ženy hovoria, wow, ty máš taký vedomý vzťah toho vedomého muža, že to by som aj ja chcela. Ale dovnútra nikto nevidí, nikto nevidí, čo to vlastne v skutočnosti obnáša. Um, treba konkrétne tento vzťah, že to treba vôbec nie je akože jednoduchá iba prechádzka ružovou záhradou. Takže my sa naozaj porovnávame len s tým výsekom koláča, aj to nazdobeným proste šľáčkom niekde vo výklade, bez toho, aby sme vedeli, ako vlastne chutí a čo je v ňom, aké to má vlastne zloženie.
0: Katika, ešte takáto otázka, že či si myslíš, že sebaláska súvisí aj s našou schopnosťou mať rád viacej druhých?
1: A ja by som to možno zobrala z druhej strany uh-huh. a, a to je to, že pokiaľ my nemáme radi same seba uh-huh. a vlastne myslíme si o sebe veľké množstvo nie veľmi láskavých vecí, uh-huh. tak vonku môže prichádzať akékoľvek množstvo lásky a my nebudeme uh-huh. schopní ju prijať. Uh-huh. Uh-huh. Sú to také spojené nádoby, pretože ak ja napríklad nemám rada svoje telo, čo ja teda svoje telo milujem, uh-huh. a ale niekto nemá rád svoje telo, uh-huh. tak darmo bude počúvať zvonku komplimenty a darmo mu bude, alebo teda jej partner hovorí, že u, aké máš úžasné telo a krásne prsia uh-huh. alebo krásny zádok. Jednoducho, ak tam nie je ten vnútorný stav toho, že áno mám, tak je to naozaj hádzanie hrachu na stenu. A tá otázka, ktorú si ty položila, je, že my sme naozaj trénované v tej kritike a sme trénované nielen v seba kritike, ale kritike ostatných. Je to práve vychádza z toho porovnávania, o ktorom sme hovorili. A to je to, že my častokrát vlastne sa pozeráme na tie nedostatky iných ľudí a máme tendenciu si hovorí, fú, no tak tá teda vyzerá. Alebo fú, tak tá je hrozná matka. Fú, tak toto ja by som nikdy neurobila. Ale to je len preto, že máme nedostatok toho sebavedomia a seba lásky a seba prijatia a tak si to potrebujeme boostovať. Potrebujeme sa trošku podporiť tým, že vlastne ja tým hovorím, foka ona je hrozná matka v preklade ja som lepšia matka. Hej, alebo proste ako ona hrozne vyzerá v preklade to znamená ja vyzerám lepšie. To znamená, že naozaj keď sa nám toto deje v živote, že nedokážeme sebe povedať mám sa rada a mysle to úprimne, alebo že taká aká som som úplne v poriadku. Samozrejme vždy je tam nejaký priestor na rast a to je skvelé, ale ten raz musí vychádzať z toho, že som tu ukotvená v sebe a tak ako som, som OK. A ak to tak nie je, tak vlastne my máme tendenciu naozaj zbierať tie čriepky z ostatných ľudí, len preto, aby som si aspoň trošku podvihla vlastne to sebavedomie, to sebalásku, to seba prijatie, že som lepšia ako ona. Ale to zase je vlastne ten istý princíp porovnávania, len z druhej strany, pretože opäť vyberáme iba výsek z toho koláča. Iba sa pozeráme na to, že teraz ona zjape na niekoho na ihrisku, alebo teraz ona proste má ja neviem, 120 kg, hej. Ale nevieme, čo je vlastne za tým. Čo uh, tomu predchádzalo, aký ich život bol a kde sú tie ich kvality, ktoré možno v danom momente vôbec nevnímame. Mm. Takže určite je miera seba prijatia, ja hovorím o seba prijatí oveľa ako o seba láske, pretože v istom momente je to aj pre mnoho jednoduchšie. Mm. Hej, keď si poviem, že Nepotrebujem sa milovať teraz, nepotrebujem sa oslavovať a hádzať konfety okolo seba, ale potrebujem iba prijať to, že taká, aká som smiem byť. Že zrazu tie nároky sa zlezu z toho olympu tých dokonalých žien niekde, dokonale sršiacich sa balaskov na Instagrame, k tomu, že všetko, čo potrebujem robiť, je iba povedať sebe áno. Teraz taká, aká som. A tak, ako viem povedať sama sebe áno, tak viem počuť áno od iných a tak viem povedať áno iným ľuďom. Katia,
0: na záver, keby si mala už mimo tému tejto sebalásky a sebapriatia, iba tak odkázať našim poslucháčkám nejakú svoju radu alebo ideu k tomu, ako mať spokojný život? Čo by to bolo?
1: Dokonalý život a úplne spokojný život je tiež len ilúzia že neexistuje dokonale spokojný život. Neexistuje to, že my sa ráno zobudíme a každý deň bude perfektný. A každý deň sa budeme milovať úplne celé, aké sme a budeme mať každý deň ten dokonalý pocit zo svojho tela, zo svojho života, zo svojho partnerstva, zo svojej rodiny, zo svojej práce. Vlastne my žijeme vo svete, keď sa pozrieme na prírodu, ktorá sa neustále premieňa. Počasie sa neustále premieňa. Všetko sa vlastne premienia. Zmena je jediná konštanta. Takže ak sa snažíte o ideál toho dokonalého, spokojného života a mnoho žien, ktoré sa vydá na túto cestu seba, rozvoja, vlastne padne do takej pásce toho, že majú predstavu, že vlastne toto ich privedie do momentu, keď už bude všetko v poriadku. A nebude, pretože vždy je niečo, čo príde ako nový level vo videohre, keď to mám tak k tomu prirovnať, že vlastne keď zvládneme niečo vždy príde niečo nové. Aj tie naše pocity sa premieňajú, my sme ženy cyklické, to znamená, že sa cítime počas mesiaca, každý deň môže to byť úplne inak a aj tie okolnosti okolná sa menia. Takže nečakajte, že ten život bude dokonalý, ale čo môžete trénovať a čo môžete vlastne praktikovať vo svojom živote je povedať áno aj tomu nedokonalému životu. Povedať áno, aj á seba samej, ktorá ne, zďaleka nesplňa tie štandardy, ktoré my tu máme niekde vonku, ako umelo nastavené.
0: Na záver nám ešte prosím povedz, že kde ťa môžu poslucháčky nájsť aj osobne, aj online, alebo aké kurzy možno vedieš a organizuješ?
1: Môžete sa pozrieť buď na moju stránku www.katarinaruna.sk a aktivnejšia som však na Facebooku, kde nájdete môj profil Katarina Runa a takisto nejaké videá na YouTube pod môjim kanálom. A čo sa týka mojich kurzov, tak vzhľadom na čas, ktorý teraz je, jednak aj to, že mám pomerne malé deti a aj to koronové obdobie, tak tých prezenčných kurzov teraz je úplne minimum, ale o to viac vlastne dávam pozornosť tomu online novému priestoru, čo pre mnohé ženy je vlastne ako jednoduchšie. Um, treba zúčastniť sa nejakého online kurzu, pretože si to vedia urobiť v čase, kedy majú priestor, kedy môžu a tak ďalej. Takže je niekoľko online kurzov, ktoré som vytvorila za posledné roky a treba um, Cesta ženy sa venuje práve takému tomu prijatiu a seba prijaťu úplne odkoreňou od detstva, cez vlastne sexualitu, zmyselnosť, cez emócie, až po naozaj tie temné stránky nás. Takže celý takýto prierez. Mám kurzy, ktoré sa venujú napríklad vzťahom, pretože vzťahy sú úplne zásadnou časťou našej ženskej spokojnosti, pretože ak nám nefungujú vzťahy, tak môže fungovať veľa ostatného, ale tá spokojnosť tam chýba. A to teda nie je len pre nás ženy, ale pre nás je to obzvlášť dôležité mať, mať spokojné vzťahy. A vlastne robím kurzy, ktoré hovoria o tom, ako tých mužov úplne od tej spoločnosti vlastne pochopiť, pretože to nie je fráza, že muži sú iní. To je naozaj vedecky dokázané, že jednoducho testosteron kóduje mozog úplne iným spôsobom ako estrogen a my častokrát vôbec o tom netušíme a správame sa k mužom ako keby to bola naša kamoška a oni sa paradoxne správajú k nám tak, ako by sa správali svojmu kamošovi a tam dochádza k mnohým konfliktom a pocitom vlastne neporozumenia a, a nejakého nešťastia vnútorného. Takže robím kurzy aj na takéto. A teraz vlastne pripravujem práve na jeseň a na zimu kurz, ktorý si ma úplne našiel, respektíve téma, ktorá sa ma našla, pretože to čítam deň na sociálnych sieťach a všade inde. A vlastne bude to kurz pre mami, a teraz možno čakáte, že to bude kurz o tom, ako vychovávať svoje deti, alebo ako sa k ním správať, alebo čokoľvek, ale bude to presne naopak. Bude to kurz pre mami o tom, ako sa postarať sama o seba. Takže áno, bude tam téma hraníc, ale nie ako ich dať deťom, ale ako si udržať tie svoje hranice. Bude tam téma emócií, ale nie o tom, ako zvládať detské emócie, ale ako prijatí svoje. Bude tam téma o tom, ako si dopriať ten čas a výživu sama pre seba. Takže pôjdeme naozaj od koreňov, od vzťahu k rodičom, pretože tam naozaj je to gro toho, kým sme my ako mami, ako máme seba hodnotu ako mami, čo si dovolíme alebo nedovolíme ako mami. To je všetko prejavom vlastne našich detských zranení, na ktoré sa potrebujeme pozrieť. Ale bude tam naozaj aj to esenciálne, ten, ten, kým toto sú korene, tak ten kmeň, ktorý je presne o, tom, o tých hraniciach zvonku, ale o tej výžive znútra. A výživou teda nemyslím to, že si zájdem raz za mesiacku k kaderníkovi alebo na masáž, pretože to je žalostne málo. A to čo potrebujú ženy pochopiť, a bez ohľadu na to, či už sú matky, alebo len sa nimi chcú stať, je to, že ja potrebujem vyživiť najprv seba, pretože keď sa nepostarám o seba, ja nemám šancu sa reálne postarať o nikoho iného. Lenže zase my tu v kultúre seba obetovania matky. Koľko sme sa toho napočúvali ako deti, že vlastne naše mami sa obetovali a tak sa očakáva od nás, že aj my sa obetujeme, že všetko pôjde na a aby naozaj tie super mami, ktoré dokonale zvládajú od biostrávy cez kontaktnú výchovu, nosenie, spanie po dokonalú milenku pre svojho partnera a totálne zabudnú na to, kto ja som a kde je vlastne môj celý život. Takže, aby sme toto očakávanie zvrátili, tak práve pripravujem taký kurz o tom, že jeť v poriadku, sa sama o seba postrať a nie, že v poriadku, je to proste úplná nevyhnutnosť, ak chcete byť ako tak normálna mama pre svoje deti. Takže to je taký projekt, na ktorom teraz pracujem a ktorý si tak v hlave tvorím a veľmi sa na neho teším, pretože si myslím, že je úplne zásadný a dokonca som hľadala na internete, či niečo podobné existuje trebárs v angličtine alebo v nejakom inom jazyku a nenašla som. Ja som bola úplne šokovaná v tom, že vlastne Materskej téme alebo rodičovskej sa venujú tisíce tisíce kurzov v zmysle ako byť rodič vo vzťahu k deťom, ale vlastne to ako byť mamou a nezblázniť sa z toho, tak to nás vlastne nikto neučí.
0: Tak projektu držíme palca a my sa na ň veľmi tešíme. A ešte pre ostatných odkaz na katku nechám link aj v popise podcastu, aby ste mohli kedykoľvek vyhľadať alebo osloviť. Prajme vám krásny deň. Ďakujem krásne a majte sa pekne. Počúvali ste Fit Shaker podcast. Ja som Andrea Peňaková a verím, že sa počujeme aj na budúce.